0: Bueno, les decía que los voy a saludar de vuelta, como, como hacemos siempre, de, diciéndoles bienvenidos a todos, bienvenidos a munahoy.com, bienvenidos a los que se conectaron ahora, los que eh, se, se van a conectar en otro momento, en otra plataforma, que van a escuchar esta grabación. Nosotros estamos estudiando Pirkei bot. hoy estamos en una, en una Mishnah muy, este, muy interesante, una Mishnah muy profunda. Una Mishnah que creo que eh, podemos sacar muchas enseñanzas eh, para, para, nuestra, para nuestras propias vidas. Así que si me permite, les voy a compartir pantalla. Un segundo y ya estoy con ustedes. Bueno, estamos parados en, la, en el capítulo 5 de Pirkeabot, en la Mishnah número 8. Este Shigur fue preparado. Lilun Ishmat, nuestro querido Rafael, Rafael Benede, Moshe Haim Naomi Ayala Bat Hayam. Yo voy a pasar a leer rápidamente en, en castellano, aunque tenemos acá la versión en hebreo, pero vamos a, a ganar tiempo hoy y la leemos directamente en castellano. Y la Mishnah dice así. Siete clases de castigo vienen al mundo por siete clases de transgresiones. Si algunos pagan el diezmo y otros no se produce una hambruna de pánico, de la guerra. Algunos sufren hambre y otros sufren, mejor dicho, no sufren, tienen abundancia. Perdón. ¿sí? Sigamos con la Mishnah. Si todos decidieran no pagar el diezmo, se produce una hambruna por sequía. Y si también decidieran no separar la halá, se, produ se produce una hambruna por la destrucción. La peste viene al mundo por las penas de muerte enumeradas en la Torá que el Beit Din, el tribunal rabínico, no estuvo facultado para aplicar y por utilizar, pese a su prohibición, los frutos del año sabático. Y la Millana termina diciendo, la espada viene al mundo por la demora de la justicia, por la perversión de la justicia, y por emitir una decisión de Torah que no es acorde con la alajá. Bueno, esta es la presentación, eh, digamos, eh, la primera capa de lo que dice esta Mishnah. Como dice muchas cosas fuertes, si me permiten, la leemos un segundito más. Igual no, no se hagan problemas porque vamos a ir, como siempre, después entrando en cada una de las. De, de las expresiones de la Mishnah y vamos a tratar de, de ver y analizar qué es lo que eh, aportan los comentaristas. Pero acá dice, vamos de vuelta, porque quiero que, que caminemos juntos. Dice así, siete, casti siete clases de castigo vienen al mundo por siete clases de transgresiones. Y empieza, si algunos pagan el diezmo, el diezmo es el ma'asar, es la obligación de todo Yehudí, ¿no? de... de de, de lo que él produce, que en definitiva es de la bendición que Hashem le manda, la persona no tiene derecho a utilizar el 100% de esa bendición. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan convenci convencidos que somos nosotros los artífices de ese digamos eh, eh, de, ese, de, 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 de esa ganancia que pensamos que ya es absolutamente nuestro. Y viene la Mishnah y te dice, no, no, mira acá hay un problema. Hay un dinero que vos no podés usar. Aunque es verdad que te rompiste el alma y que te esforzaste, que estudiaste, que trabajaste, que no dormiste y que hiciste todo lo que tenías que hacer. Pero, sabes qué pasa? El, el concepto profundo atrás es que es verdad que vos hiciste tu parte, pero todo eso te sirvió para hacerte recipiente, para hacerte, como se dice en hebreo, keli, vasija, para recibir la bendición de Hashem, pero todo lo que vos digamos lograste en términos materiales es pura y exclusivamente porque Hashem te envió una bendición. Y esa bendición vos tenés el derecho de usarla, pero ¿sabes qué? El 90%. Hay un 10% que no lo puedes usar porque no es tuyo. Y esto es algo que nos cuesta porque una vez que entró en la cuenta, una vez que entró en la billetera, eh, nos cuesta volver a sacarlo porque nos creemos que somos los artífices y nos creemos que somos los dueños. Entonces viene la Mishnah y dice, mira, si algunos hacen las cosas bien en términos espirituales, que es que entiendan entienden y, y, y actúan en, en consecuencia que ayem maneja el mundo, que manda una bendición, que uno se hace recipiente, que uno hace su parte, pero en definitiva uno no tiene derecho, que ayer estableció un equilibrio en el mundo y uno no tiene derecho a utilizar el 100% de esa digamos rentabilidad, si se quiere, sino que hay, puede quedarse con el 90%, pero un 10% hay que compartirlo. Bueno, acá ya te, te aclara Viene una hambruna, y no es una hambruna común, dice hay un pánico de la guerra, el pánico de la guerra es ese pánico eh, eh, que, que nadie sabe qué es lo que va a pasar, ni siquiera uno sabe cómo resguardarse de, de esa situación, y te aclaro, algunos van a sufrir hambre y otros van a tener abu abundancia, ¿qué pasó acá? Se rompió el equilibrio, ¿no? ese, ese, ese este, eh, digamos, ese es el problema. Se rompe el equilibrio, entonces ahora, el, porque Hashem diseñó un mundo perfecto. ¿El mundo perfecto de Hashem cuál era? Que que, Hashem, que, que la gente, digamos, de lo, que, de lo que ganan, de lo que producen, compartan. Si las personas no comparten, el equilibrio con el cual fue pensado el mundo se rompe. Y esto vamos a ver, este concepto, eh, lo vamos a, vamos a insistir hoy, porque es algo que atraviesa toda la Mishnah. Entonces acá lo que está diciendo es básicamente eso. Mirá, va a pasar algo. Algunos van a terminar sufriendo y otros van a tener abundancia. Unos no van a tener que comer y otros van a tener mucho más de lo que necesitan. Seguimos, todavía estamos en esta primera lectura un poquito preliminar. ¿eh? Y acá Clara, eh, perdón, si todos decidieran no pagar el diezmo, antes estaba hablando que algunos pagaban y otros no. Ahora te dice no, no, mirá, si todos decidieran no pagar el diezmo, Ahora viene la sequía, hay una hambruna pero por sequía. Y si también, no, y si también decidieran no separar jalá, acá está hablando, no está hablando de la jalá que comemos en Shabbat, eh, está hablando de una mitzvah que en, 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 en tiempos del Beta eh, existía, que era de, 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 de una masa, se separaba una porción. Eh, y se le daba al Cohen En este momento, que no tenemos el gran templo de Jerusalén que no tenemos el Betamikdash, hay una mitzvah de aún así, cuando uno, eh, digamos, prepara una masa de determinado peso, que es más o menos el equivalente a un kilo 700 de, de harina, y entonces ahí hay una parte que en realidad es una mitzvah que es en recuerdo de la, de la mitzvah original que perdimos, pero que hay que separarla en esta generación y se, y se la quema, no es que se la da un cohen, pero en su momento se la daban al cohen. Entonces acá hay una hambruna, pero por la destrucción. Acá ya es todavía una, un, un, un estadio más. Sigue. La peste viene al mundo por las penas de muerte enumeradas en la Torah, que el bedín el, el tribunal rabínico, no estuvo facultado para aplicar. Vamos a ver ahora por qué el tribunal de rabínico no puede estar facultado y porque también la forma de poder aplicar una pena de muerte para un tribunal rabínico es tan técnica, y tan compleja y tan severa que muchas veces debería aplicarla pero queda, queda atrapado en su propio, digamos, en su propio sistema. Y dice, bueno, eso trae peste al mundo y también aclara que es por utilizar, pese a la prohibición, los frutos del año sabático. Ahora, si Dios quiere, vamos a avanzar de a poquito y vamos a explicar de qué se trata cada una de, de estas situaciones. Y por último, estoy haciendo un repaso de esta Mishnah, que es larga y que tiene muchos eh, detalles. Dice, la espada viene al mundo por la demora de la justicia. O por, y o por la perversión de la justicia y por emitir una decisión de Torah que no es acorde al la alajá. Nosotros ya estudiamos, y hay, es uno de los 13 principios de fe, que Hashem, digamos, en alguna medida recompensa las mitzvot y, si se quiere, castiga las transgresiones. Sin embargo, ya vimos que esto lo vimos en el capítulo 1, en la Mishnah número 3, lo vimos hace un par de años, eh, que, que este sistema de, de recompensa y castigo no debería ser, digamos, nuestra motivación. No debería ser el motor por el cual nosotros, eh, digamos, hacemos una mitzvah o, digamos, evitamos hacer una transgresión. No, ese, esa, esa cuenta, esa, ese cálculo, no, 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 digamos, no está bueno y no es el que... El, digamos, el, el más apetecible de todos. no Tendríamos que eh, llegar, se acuerdan cómo estudiamos, a poder hacer las cosas, digamos, por amor, por las, por las motivaciones más elevadas, pero al mismo tiempo tenemos que saber que hay un sistema, hay un sistema en el mundo y el que el mundo, digamos, se maneja de acuerdo a esos parámetros. Entonces, eh, eh, digamos, Saber que existe el sistema y saber cómo ayem maneja el mundo, en definitiva, eh, nos está dando la información una vez más de que todo lo que pasa y todo lo que termina siendo Hashem lo hace para el beneficio de la persona. Esto es algo que, que al ojo no entrenado le cuesta verlo. Vamos a ver, por ejemplo, esta situación. Un chico... ¿no? como la imagen que estoy compartiendo con ustedes, se escapa, ¿no? un chico que se, se escapa y, y, y cruza la calle, digamos, cuando, cuando no debería cruzar la calle porque, porque va a buscar la pelota, aunque ahí no sale la pelota porque, porque está más lejos. Entonces, el padre que ve que el chico se le escapa y se le escapa de la mano y cruza y cruza sin permiso y cruza, digamos, este, de una manera eh, donde pone su propia vida en peligro, ¿qué va a hacer el padre? Bueno, depende, depende de la edad del chico. Hay veces el chico no tiene la madurez suficiente como para entender ninguna de las dos cosas, ni la ni la gravedad de la situación, ni siquiera el lenguaje o las palabras del padre. Entonces, ¿qué tiene que hacer el padre? Le tiene que dar un chirlo, le tiene que dar un, un golpecito, le tiene que dar una paliza. ¿Por qué? Porque, porque eso le va a servir al chico, eh, digamos, como, como un anclaje eh, en, este, eh, en este momento de su vida, de lo que está bien y lo que no está mal. Y lo, perdón, y de lo que está mal, lo que está bien y lo que está mal. En definitiva, a nadie se le ocurre, que nadie vea una situación así, pero a nadie se le ocurre pensar que el padre no está haciendo otra cosa que no sea un acto de amor con su propio hijo, aunque le esté dando un tortazo. ¿no? Ese, esa, esa lectura creo que, que la compartimos todos, por lo menos los que somos padres, o sea, si al padre no le importara, bueno, se quedaría sentado en una reposera y, y, y sigue leyendo tranquilo este, el diario o lo que estuviera leyendo. Pero por, en tanto y en cuanto le importa el hijo, lo quiere, lo ama, bueno, trata de evitar el sufrimiento del hijo y trata de evitar que la situación se repita y en alguna medida lo que está haciendo es castigándolo, eh, para corregir un desvío. Digamos, este esquema que nos, creo que nos resulta a todos bastante eh, claro y bastante, digamos, este, reconocible en, en, en nuestras propias vidas, también funciona en el mundo espiritual. ¿no? De la misma manera que, que, que el padre in, e, intenta corregir desvíos y disciplinar al Hijo, allí también. Ayem también, digamos, pero lo hace como un acto de amor hacia nosotros. Eh, a veces no entendemos, digamos, porque digamos, se, se nos pierde de vista un poco el, eh, la foto completa, pero que hay transgresiones que por más tentadoras que aparezcan, siguen siendo algo que nos perjudica y nos perjudica mucho. O sea, hay cosas que se presentan como atractivas, como divertidas, como, digamos, aspiracionales, pero en definitiva nos, nos, nos van a alejar de, nuestro, de nuestra misión, de nuestro objetivo, de lo que nosotros tenemos que hacer, de nuestro propio eje. Entonces, digamos, en, si, 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 si quieren recordamos un poquitito, ¿no? todo todo el trabajo que la persona tiene que hacer para desarrollar su potencial, para desarrollar su potencial, digamos, eh, en términos personales y en términos comunitarios, y las transgresiones, digamos, lo, lo, lo terminan sacando de esa línea en donde él debería estar fluyendo. Hay, hay un ejemplo eh, que también creo que en alguna otra oportunidad lo, lo, lo compartimos, y es el ejemplo... Eh, digamos, de un padre que va, va a despertar a un hijo y lo va a despertar al hijo a la mañana como para llevar al colegio y, y se prepara para hacer un cafecito. Y primero le dice al hijo, bueno, dale, dale, que tenemos que ir al colegio. Y pasan 5 o 10 minutos, vuelve y el hijo sigue durmiendo. Entonces ya ahora no habla con el mismo tono amoroso que habló antes, sino que ahora viene y este, le, le subo un poquito y le pego un gritito, le dice, bueno, dale porque llegamos tarde. Y si el padre siguiera, digamos, a, preparando sus cosas, o la madre, para el caso es lo mismo, y pasan otros 15 minutos y vuelve a pasar por la habitación y, y, y la criatura sigue durmiendo, lo más probable es que en, en, en esta tercera instancia ya no sea ni la voz dulce de la, de la primera llamada, ni la voz un poquitito más severa de la segunda, sino que sea, digamos, un, un, este, eh, un reto, un alarido, un grito o, 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 o lo que sea, digamos, manifestando de, 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 manifestándole claramente al hijo que, que eso está mal o que, o, o, o que no es lo que se, que, que se espera de él o, lo, o, o que no es lo correcto. Entonces, bueno, estas mismas llamadas que cualquier padre cualquiera, o cualquier madre hace, hace con distintos, digamos, eh, si se quiere, tonos de voz, distintos decibeles, distinta, digamos, severidad a sus hijos en, 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 en condiciones donde no hacen de acuerdo a las expectativas, también pasan espiritualmente. Espiritualmente también Hashem nos, nos manda, digamos, actúa de la misma manera hay veces de una manera más amorosa y a veces si se quiere más a los gritos pero está en nosotros poder digamos leer poder decodificar que, que es Hashem el que nos, nos está hablando, que Hashem sigue manejando el mundo que Hashem no se fue a ningún lado que Hashem no quiere que suframos y que digamos lo único que nos está tratando de hacer es ayudarnos a corregir desvíos para que nos terminamos nos terminemos convirtiendo en la persona que nos tenemos que convertir. Y, y esa es, digamos, la idea central que atraviesa esta, a, a toda esta Mishnah. Vamos a volver a verla, donde perdón un segundo donde ya entendimos ¿no? esto de que, del chico, cómo funciona. ¿no? Eh, acá la Mishnah está tra trayendo una serie de castigos para determinadas transgresiones, y la, y la idea no es otra que desalentar a las personas a, a, para, para digamos, que no hagan esas transgresiones y simplemente que entendamos y sepamos qué es lo bueno para nosotros. Todos creemos que sabemos lo que es bueno para nosotros. Todos creemos que, que, que la tenemos reclara y que, y, y que estamos seguros de lo que es bueno para nosotros. La realidad de las cosas es que muchas veces la mala noticia que tengo para darles es que ni siquiera tenemos conciencia de lo que es bueno o lo que es malo para nosotros. No, no, muchas veces aspiramos a cosas pensando, o estando más, más, más que pensando, estando absolutamente convencidos que es algo bueno, y a veces son cosas que, si bien pueden tener un lado atractivo, interesante o apetecible, como dijimos antes, a veces no son buenas para nosotros. Tal vez sean buenas para otras personas, pero no buenas para nosotros. Entonces, la misa viene y empieza a ordenar y te está diciendo, mira, tenés que saber que acá hay un sistema y hay un sistema y, 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 y que vos tenés que saber qué es lo bueno y qué es lo malo o lo que no está bien. Y que lo que es bueno es bueno más allá de las modas y más allá de las tentaciones. Entonces, Vemos que, por ejemplo, si, si Dios la no permita, eh, ese chico que se había escapado en la primera imagen que, le, que les había compartido, y la historia termina mal, ¿no? Entonces, ¿alguien puede pensar que eso es un castigo? Y esto es un concepto que es muy importante, porque, digamos, el castigo que en alguna medida, entre comillas, es infligido por Hashem, o también hay una consecuencia natural de no observar la voluntad de Hashem, o directamente de no hacer las cosas bien. Ahora, ahora vamos a ir viendo esto. O sea, el chico que salió corriendo, y Dios no permite, lo atropelló un auto. No fue castigado por su padre, sino que simplemente está digamos, sufriendo las consecuencias de no obedecerlo. El padre le estaba diciendo al chico, cuidado, no cruces, no te escapes, dame la mano, en fin, todas, los, todas las muletillas que, 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 que todos repetimos durante muchos años. Y el chico en este caso se le escapó. Pero acá, acá no hay un castigo. acá La idea no es castigo. Acá hay, es que hay, hay, hay una relación causa-consecuencia que, insisto, nos cuesta entenderla, nos cuesta verla, nos cuesta decodificarla. Esta Mishnah nos trata de, por lo menos, enunciar un escenario que tenemos que eh, estar un poquitito más sensibles y saber que existe. O sea, esto podemos empezar a explicarlo de acuerdo a la, al, al flyer con el cual invitamos este encuentro. Donde la idea es que, así como hay una ecología en el mundo de la naturaleza y hay cosas... Digamos que eh, eh, permiten que, se, que, que el mundo de la naturaleza se maneje en armonía. También hay una ecología espiritual. Y, entonces, y aunque no veamos y nos cueste, nos cueste mucho más entenderla, esta ecología, la, 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 otra, la ecología de la naturaleza, después de muchos años, digamos, de, de machacar, creo que de a poco la, 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 vamos, la vamos incorporando y la. La, la terminamos haciendo, digamos, parte de nuestra vida. Pero la ecología espiritual eh, es algo que nos cuesta mucho más, es algo que nos cuesta mucho más entender que hay, hay un, un ecosistema y que tampoco está bueno romperlo. Eh, entonces, ¿y qué sería romper el ecosistema? Bueno, está la palabra de Hashem, está el programa de Hashem y, y cuando una persona se sale de ese programa está interrumpiendo un funcionamiento y una, un equilibrio con el cual el mundo fue creado. Insisto, nos cuesta mucho más eh, entender eso que tal vez entender el daño que podemos hacer si le prendemos fuego a, a, a una reserva este, o, o prendemos fuego indiscriminadamente en una en una zona de, de, de montaña, de bosques o de playa o de lo que fuere, eh, o, o, o vertimos eh, químicos en, en, en un río o en un mar. Así como eso creo que a todos nos produce un escalofrío cuando vemos una contaminación en un mar, en una laguna, en un lugar este, que se, supondría, se, se supone que debería estar transparente y hermoso, dice, bueno, también hay manera de contaminar, espiritualmente, las relaciones, las personas, las comunidades, en fin, y, y tiene un impacto. Entonces, si avanzamos un poquitito más, vemos como, así como nadie espera ver estas hermosas jirafas, es un animal que me encanta, no, nadie espera ver las jirafas en la Antártida, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un lugar, tienen un contexto, necesitan determinado clima, necesitan determinada vegetación, y, y ahí pueden digamos, eh, fluir y pueden vivir y pueden estar, eh, digamos, eh, con todo lo que precisan. Y la Torah, eh, eh, digamos, la, la torá advierte también eh, en relación a la tierra de Israel que no tolera las prácticas paganas, por ejemplo, de, de, del pueblo de kenán ¿Por qué? Porque las consideraba una abominación. Y en definitiva la que está diciendo, mira, o es una tierra santa o es una tierra donde se hacen las mismas abominaciones que hacen otros pueblos. No se puede todo, ¿no? O sea, la Torah está aclarando, mira, no pienses que, 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 que vos sos más vivo de todos y que vos vas a poder combinar lo mejor de los dos mundos. En inglés hay una expresión que es muy linda, que es esa de tratar de tener lo mejor de los dos mundos. Y mucha gente piensa que, que ellos, que cada o sea, cada uno individualmente piensa que ellos sí pueden combinar lo mejor de los dos mundos. Entonces tienen una vida espiritual, pero también eh, son cancheros y hacen estas cosas, hacen aquellas, hacen la otra. Y la Torah te dice, mira, ten cuidado, porque muchas de las cosas que para el mundo secular son cancheras o pueden ser, eh, digamos, atractivas, eh, para el mundo de la Torah, eso representa una abominación. Y tal es así que relaciona esas abominaciones con la expulsión misma de la Tierra. Como diciendo, mira, acá no puedes hacer eso. Hay, hay, no pega. ¿no? Es como querer llevarte las jirafas a la Antártida. La Antártida, digamos, servirá para otro tipo de animales. A las jirafas eh, no les puedes garantizar la vida ni siquiera horas en ese contexto. Entonces, la... la Digamos, el concepto que siempre hablábamos de causa-consecuencia, nosotros no lo entendemos, no lo sabemos. En el mundo de la ecología, digamos, de la naturaleza, lo empezamos a imaginar, ¿no? Sabemos qué es lo que pasa. Si, si yo voy con, no sé, 500 barriles de petróleo y los tiro en la agua guapi sé lo que puede pasar, me lo puedo imaginar y puedo inferir la cantidad de animales que se van a morir, la cantidad de años que van a tardar si es que se recuperan en recuperarse, y, y en fin, puedo, digamos, puedo tener conciencia. Lo que no tenemos conciencia es del daño que una transgresión le hace a la persona en términos espirituales. Lamentablemente es algo que no lo tenemos, lo perdimos. O sea, tenemos que trabajarlo y esta Mishnah nos viene, nos viene a guiar un poquitito. Pensamos que no pasa nada, que es lo mismo, que no, total, no, muchas veces ni siquiera son, son, son cosas o son acciones tangibles. Hay veces de las transmisiones que estamos hablando inclusive son hasta pensamientos, son in, in, malas intenciones. Y alguien puede decir, bueno, acá no hubo acción, no hubo nada. Esa mala intención también te afecta te afecta a vos y créeme que afecta a tu familia y afecta a tu comunidad y afecta al mundo entero. Y eso es lo que está diciendo la Mishnah. Entonces, de vuelta, necesito que, que entendamos bien este concepto. Así como una persona acerca las manos al fuego y se quema, ¿alguien puede decir que Hashem lo castigó? No. ¿Por qué? Porque metiste la mano en el fuego. ¿Qué pensaste que iba a pasar? ¿Qué pensaste que iba a pasar? Bueno, de la, misma manera, de la misma manera que nos resulta claro en relación a alguien que mete las manos en el fuego y se termina quemando, por lo menos los invito a que hagan el ejercicio de dejarlo en algún lugar de, de, del disco rígido de la cabeza y del corazón, que de la misma manera hay un impacto espiritual en las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Es decir, de la misma manera que hay eh, digamos, un, una ecología en el mundo material y hay una relación causa-consecuencia, muchas veces clarísima, como el caso de la persona que mete las manos en el fuego y se termina quemando, hay una ecología espiritual, hay una manera en que Hashem creó el mundo, hay un equilibrio en ese mundo y es nuestra responsabilidad no, no romperlo. Eh, muchos de los que en este momento están conectados, eh, compart eh, compartimos con ellos en, 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 en este mismo espacio, pero no, en, hace, hace unos años, por ejemplo el estudio de los diez mandamientos el estudio de los diez mandamientos en un momento encadena las cosas y dice, bueno eh, no robarás, no cometerás adulterio, no matarás entonces los, los comentaristas preguntan, ¿por qué ese orden? Dicen, no, porque el adulterio es como, un sandwich, es, es como el, el, el relleno del sándwich. ¿Por qué? Porque es al mismo tiempo robar y matar. ¿No? Por eso está en el medio. ¿Y por qué es al mismo tiempo robar y matar? Dice, primero, la persona que comete adulterio es, es, eh, le está robando. Al, vamos, a, vamos a imaginar que eh, digamos el hombre le está robando al otro hombre, al marido de la mujer con la cual él, él está cometiendo adulterio, le está robando eh, su, su alma gemela, su posibilidad de, de crecer y desarrollarse espiritualmente de una manera, digamos, en ar armoniosa. Y a su vez, le está robando a su propia esposa. ¿no? Estamos pensando acá de dos matrimonios que alguien comete adulterio, ¿no? cruzado. Entonces, él le está robando, no pienses que le está robando solamente al otro, le está robando a su propia esposa también, Dice eh, la posibilidad y a, y a él mismo la posibilidad de, 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 de todo ese desarrollo que, que, que mencionamos recién, ¿no? de, de, de vivir en armonía y desarrollar el potencial y crear una familia y estar todos, digamos, este, eh, cada uno cumpliendo su misión. Y es al mismo tiempo matar... Porque él está matando su propio potencial y el potencial de, o sea, el, el potencial de él y de su, de, de su familia o de su matrimonio, y es el potencial del otro y de su familia y de su matrimonio. Entonces vemos como hay, hay una ecología, hay una, hay una digamos, eh, concatenación de las cosas, hay un equilibrio, por eso está, hay un orden establecido. O sea, ¿Para qué? Para que sepas que lo que vos vas a hacer. O, o mejor dicho, la, lo, ninguno de, de ustedes, lo que, cuando una persona empieza a hacer una transgresión, eso tiene un impacto, y tiene un impacto en el cosmos por completo. No pienses que nadie se entera, porque puede ser que nadie se entere, puede ser que nadie se entere, pero el impacto está hecho, el impacto está hecho igual el daño ya te lo hiciste ya te, la persona ya se lo hizo a ella misma se lo hizo a su propia pareja se lo hizo a la misma con la cual está cometiendo el adulterio porque ya a esa misma persona le, le quitó la posibilidad de desarrollar su potencial, entonces vemos cómo hay una ecología espiritual y la gente piensa que como ahora está de moda y las cosas son muy frecuentes es como que, como que no tiene un impacto y viene la Mishnah esta y te dice, mira, hay cosas que vienen al mundo por determinadas transgresiones, no pienses que esas transgresiones eh, están en, en el mundo material y que no tienen consecuencias en el mundo espiritual, que a su vez van a impactar en el mundo material. Esto es el esquema que atraviesa toda la, toda la Mishnah. Entonces, eh, lo, que está, lo que está diciendo acá es, mira tenés que ser consciente de que todo tiene consecuencias personales y comunitarias. Y así una persona, digamos, eh, eh, como decimos siempre Es un ejemplo que daba mi maestro Y él decía, bueno, puede ser que una persona No sea un especialista Ni siquiera lo entienda ni conozca Las leyes de la física Que describen y explican A la ley de la gravedad en su profundidad Pero que uno No entienda la ley de la gravedad O que uno no la conozca O que uno no, no, no le haya dedicado El tiempo suficiente como para Profundizar en la ley de la gravedad Eso no le invalida y, y, y uno no puede decir, bueno, como yo no la conozco, como yo no la entiendo, como yo no sabía, ahora, ¿sabes qué? Yo voy a manejar mi vida sin considerar a la ley de la gravedad. Porque ni bien abra la ventana, ya sabemos lo que me va a pasar. Y por más que parezca un chiste, no es un chiste. Digamos, eh, eh, es, es, es tan infantil pensar que porque uno no entienda, no conozca o no haya profundizado... Eh, eh, en un conocimiento como en este caso la física que describe la ley de la gravedad, entonces ahora pensar que eso no existe o que no tiene un impacto es tan infantil eso como pensar que una transgresión en el mundo de la Torah que, 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 que no tiene un impacto pensar que, que si uno lo hace está bien y si no lo hace bueno, también está bien y que no pasa nada entonces esta es digamos la, la idea que atraviesa esta Mishnah, como les decía, y acá la Mishnah nos viene y nos habla de siete tipos de, de castigos que vienen al mundo, que no son necesariamente re, retribuciones del mal comportamiento, sino que son también, fíjense que están presentados como si fuesen las consecuencias naturales ¿no? según las cuales allí pensó el mundo. Hay, hay una relación, ¿no? hay algo que, así como el que pone la mano, se quema, eh, es el que pone la mano en el fuego, se termina quemando, Allén también pensó un, un, un esquema y, y, y una relación causa consecuencia que no siempre la entendemos y que no siempre nos va a ser revelada. Entonces, vamos a meternos un poquitito adentro ahora en la Mishnah. Me gustó mucho esta imagen porque esta imagen es, es como un... Un globo terráqueo como un mundo pero compuesto por, 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 por un rompecabezas por un, digamos, una infinidad de piezas que encastran una en cada una una en cada otra perdón y de esa manera completan una imagen entonces vimos la semana pasada que el número siete el que, el que no pudo sumarse está a la grabación que representa el, el orden no representa el, el, el equilibrio, el, el patrón por, con el cual el mundo fue creado. Eso, eso es el número 7. Entonces, cuando las mitzvot se cumplen como corresponde, el orden del mundo también se mantiene. ¿no? Ese, ese famoso eh, equilibrio, o sea, esa ecología, digamos, espiritual y, y de la naturaleza, ambos eh, eh, tienen impacto en todo, se mantienen y lo contrario cuando aparecen las transgresiones. Entonces, entre esta Mishnah y la próxima, que si Dios quiere vamos a ver la semana que viene, se mencionan, eh, digamos, en total 14 transgresiones, pero se las refiere como 7 porque son, digamos, eh, tienen consecuencias similares, entonces se, se, pueden, se pueden agrupar. Pero la idea es, una vez más, hay un orden, hay cosas que ayudan a mantener ese orden, y hay cosas que rompen ese orden. Entonces, nos vamos a meter un poquito más adentro todavía. Y volvemos a leer la primera parte. Dice, siete clases de castigo vienen al mundo. La Mishnah usa como una, una voz pasiva, ¿no? Para dar a entender que, que los castigos vienen como consecuencia natural de nuestras acciones. Como, digamos, como diciéndote, ¿qué esperabas que pase? ¿Qué ¿Qué pensaste que iba a pasar? Bueno, acá te dice la Mishnah. Es más, habla que el castigo, digamos, tiene una relación directa y los, los jajamim, los sabios, fueron encontrando, digamos, una relación causa-consecuencia para estos, digamos, eh, 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 para estos casos que trae la Mishnah. ¿No? Cuando, cuando estaba preparando esto, me acordé un episodio, eh, ustedes saben que a mí me gusta mucho. Eh, la pantera rosa y mmm, hay un famoso episodio de la pantera rosa para el que quiera después les mando el link de YouTube donde la pantera rosa se anota en un gimnasio y empieza a hacer distintos deportes hasta que llega a hacer digamos eh, quiere hacer boxeo entonces la pantera rosa empieza a entrenarse haciendo sombra, como hacen, supongo yo, digo, hacen eh, los boxeadores, como para practicar los movimientos, para, para identificar, digamos, eh, lo, los, los, eh, 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 los errores y, 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 y las cuestiones a corregir. Y en ese, eh, digamos, eh, en ese episodio espectacular de la pantera rosa pasa algo que nunca se nos ocurriría que va a pasar y es que la sombra lo termina noqueando o la termina noqueando a la pantera rosa, ¿no? Como que la sombra devuelve algo distinto de lo que el protagonista, en este caso que es la pantera, proyecta. Entonces, eh, por más que me vino a la cabeza cuando estaba preparando eh, este material, esa idea, yo creo que en el único lugar donde vamos a encontrar que la sombra termina devolviendo algo distinto, digamos que, que a, a, a lo que el cuerpo proyecta es en la pantera rosa. No lo busquen en otro lugar. Y en el mundo espiritual es lo mismo. La Mishnah lo que está diciendo es, mira, de acuerdo a tus acciones... Es lo que podés esperar que venga. De acuerdo a tus acciones podés esperar que el mundo mantenga un equilibrio, se, el mundo mantenga un orden y que se, se, se cuide, se respete esa ecología espiritual y también de la naturaleza, o lo contrario. Y no pienses que viene porque sí, sino que es, 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 tiene el... el, el, el el rey David en, en, en los Salmos del Teilim dice: Hashem es como tu sombra eh, al, al lado de, 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 de tu mano derecha. ¿Qué significa? Eh, vos haces un movimiento en una dirección positiva, Hashem es, es tu sombra. Así como la sombra, como les decía, en el único lugar que la sombra va a proyectar algo distinto al cuerpo, es la pantera rosa, ese, y por eso nos, nos, nos divierte, por eso nos, nos causa gracia, porque es algo que, sabe, el humor es eso, el humor es, eh, es, es alguien que puede asociar eh, una idea que, que, que normalmente no se nos ocurriría porque, porque, porque está fuera de, de la realidad. Bueno, la amistad, la amistad está hablando que cuando las personas retienen el sustento de los otros. ¿Qué significa? Cuando no, 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 no entregan el diezmo. Como dijimos hace un ratito, el diezmo es un dinero que si bien entró en tu cuenta, te, te llegó una transferencia, ya lo tenés en tu dominio, pero ¿sabes qué? No es tuyo. No es tuyo, entonces vos no lo podés, no lo podés retener, porque en el equilibrio que ayer me estableció cuando creó el mundo, determinó que esa parte te iban a pasar por vos, pero solamente va a estar en tránsito, porque vos después lo tenés que reasignar para otras personas que tal vez no fueron eh, tan beneficiadas con las bendiciones de Hashem. Entonces, dice, de la misma manera que hay alguien que retiene el sustento de otros, la Mishnah enumera ¿no? eh, eh, cómo el mundo también se retiene, ¿no? Como, Cómo, cómo, cómo viene la sequía, cómo, qué, qué significa esa... Bueno, ahora cerraste la puerta, vos cerraste una puerta, de arriba también te cierra una puerta. No pienses que no tiene impacto. ¿no? Esta este, este va a ser la lógica con la cual el Madal de Praga analiza y explica esta Mishnah y lo va a hacer, eh, digamos, eh, paso por paso. Les decía que Hashem creó un mundo con un equilibrio perfecto, donde los diezmos digamos, sirven para justamente financiar a las personas que están pasando una situación de necesidad. Y es un dinero que además tiene una santidad, tiene una queduya, y que nosotros no lo podemos usar. Entonces, fíjense cómo dice, hay como, hay como niveles, si algunos, eh, digamos, no lo dan, viene un hambre por agitación, viene un hambre que, que digamos, hay, hay, hay una hambruna, que a su vez impide que la agricultura se desarrolle normalmente, y, digamos, y hace que el alimento sea escaso. Fíjense cómo es un. acá es un círculo, eh, digamos, que va increyendo en, en desgracias. Primero hay gente que sufre porque ya no, no, no está recibiendo el diezmo que debería de, de, recibir. Y ahí se corta el chorro de la bendición. Entonces ahora la agricultura tampoco se desarrolla normalmente. Y ahora. Hace que el alimento termina siendo escaso, pero para todos, ¿no? Para, al principio era para algunos, después termina siendo para todos. Entonces, otra lectura es, si todos deciden no dar los diezmos, ahora viene una hambruna por sequía y, 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 e impacta en todos. Fíjense, ahora ya, eh, como todo el mundo rompió el equilibrio, el equilibrio se rompió por completo. Todo el mundo decidió, Baruch HaShem siempre hay tzadikim que que, que 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 evitan que esto pase, que esto quede solamente en el campo teórico. Pero la misión nos enseña: si todos decidieran no dar el diezmo, se rompe el equilibrio espiritual y entonces la mayoría va a sufrir hambre. Y son unos pocos, tal vez tengan algún mérito, no lo van a sufrir. Y por último dice: si algunos decidieran no separar la no habrá alimento disponible para nadie o sea una, una digamos una pequeña es, es genial el ejemplo que, que encuentra la, la, la Mishnah porque alguien podría pensar que tiene un, un impacto eh, ínfimo porque ustedes saben que la Jalá es una pequeña porción que hoy en día como les dije antes no hay beta micdashi, y no hay coena a quien dársela entonces se la quema y, y dice, bueno, ahora si, si esto no se cumple, ni siquiera esto mínimo no se cumple, bueno, no va a haber alimento disponible para nadie. Entonces vemos acá donde algunas de las relaciones causas-consecuencias están un poquito más claras y lo primero que tenemos que saber es, por lo menos, aunque no estén claras, saber que tienen impacto. ¿no? Fíjense cómo sigue. Dice, la peste viene al mundo por las penas de muertes enumeradas en la Torah que el Bet Din no estuvo facultado para aplicar. ¿Acá qué está hablando? Hay transgresiones que la Torah determina que la, la persona debería morir. Ahora, ¿qué pasa? El tribunal rabínico no es lo mismo que el tribunal civil que todos conocemos. En el tribunal civil, los jueces, en, en primera instancia y en última instancia también, lo, en general lo que están buscando es condenar al acusado. Un tribunal rabínico lo que está buscando siempre es exonerar al acusado, es liberarlo, es porque hay una mitzvah sobre los jueces que es que digamos lo hagan vivir al acusado. Y acá lo que está diciendo es mira, hay muchas veces que el tribunal rabínico debería aplicar una pena de muerte y no lo puede hacer. Porque no estuvo facultado. ¿Por qué no estuvo facultado? Bueno, porque para determinar una pena de muerte no es algo liviano, no es algo sencillo. ¿no? El, 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 estudiamos que un, un, un tribunal rabínico trae el Talmud que detecta, de, dictaminaba perdón, dictaminaba una pena de muerte en 70 años, lo llamaban que era un tribunal asesino. Una pena de muerte en 70 años. ¿Y qué pasa? ¿Por qué porque era, porque no estuvo facultado de aplicarla? Y porque a veces la persona cometió la, la transgresión para la cual debería haber una pena de muerte, pero no había testigos. Ustedes saben que el tribunal rabínico, si no tiene testigos, no, no, puede, no puede fallar. Entonces no, no se le pudo digamos eh, dar la, set, la sentencia establecida. O otra cosa que también era necesaria para poder aplicar la pena de muerte era que el, el acusado sepa que lo que él estaba por hacer era una transgresión de la Torah y, que, y cuál era la consecuencia. Entonces eso se llama en, en hebreo eh, hacerle una, atra, darle, darle una advertencia, decirle, mira, ojo que lo que estás por hacer está mal, y si lo llegas a hacer igual, bueno, el tribunal te puede dar pena de muerte. Como no hubo nadie que pueda hacerle esta advertencia, entonces tampoco se le podía declarar la pena de muerte. O por ejemplo... Puede ser el caso de que hay una persona que se le hizo, digamos, todos los demás eh, requerimientos, había testigos, se le hizo advertencia, etcétera, etcétera, pero se fugó. Bueno, se fugó, se fugó. No lo pudieron eh, eh, condenar. Y alguien puede decir, bueno, este zafó. Dice, no, no, no solo que no zafó, sino que la consecuencia de, de escaparse va a ser una peste para el mundo entero. Dice, la peste viene al mundo. Entonces, acá, fíjense cómo, cómo podemos empezar a descubrir, por lo menos, cuán compleja es la, la, la trama. Una persona se escapa de, de, un, de un tribunal rabínico, se fuga, y ahora la peste viene al mundo. Hay un destino que está asociado de una cosa con la otra. O sea, se rompió el equilibrio de la justicia. Se rompió el equilibrio de lo que está bien y de lo que está mal. Prepárate para lo que venga. Avanzamos unos minutos más y dice... Los frutos del año sabático. ¿Qué estamos hablando acá? Eran, ustedes saben que los frutos del año sabático deberían... El que tenía un campo y cultivaba así con frutos espectaculares como esta imagen que puse ahí y estoy compartiendo con ustedes. Con los frutos del año séptimo, del año sabático... No podía hacer negocios. ¿Qué significa? Podía comerlos eh, y los, debería, lo, lo, los debía declarar eh, de libre acceso sin dueño y que cualquier persona que tenga hambre, que tenga necesidad, pueda entrar al campo, agarrar los frutos y comerlos y alimentarse. En fin, era, era ese el esquema con el cual Hashem pensó el mundo también de la agricultura. No era solamente un año para que la tierra descanse, no era solamente un año para que el dueño de la tierra descanse, sino que también era un año donde también todos podían beneficiarse de los frutos de esa tierra, que no podía ser trabajada, pero ustedes saben que a veces hay, hay árboles que aunque uno no haga nada, cuando llega la temporada dan los frutos. Entonces, sabemos, sabemos que esta es una prueba eh, digamos mucho más grande para, para el rico que para el pobre. La Torah muchas veces habla de las pruebas de los pobres y de las pruebas, digamos, de, de, de las personas eh, que, que están pasando un momento difícil económicamente hablando. La mitzvá de, de, de no usufructuar el campo en el séptimo año es una mitzvá para el rico, es una prueba para el rico. Mirá, tenés un campo, está produciendo porque produce por sí mismo, porque están los árboles, porque está todo. No podés comercializarlo, no podés venderlo, tenés que dejarlo de libre acceso. Entonces, eh, el, que, el que no hacía eso, ¿no? Eh, así traen los comentaristas, dice, el que no hacía eso, o sea, el que no lo dejaba de libre acceso, el que no estaba dispuesto a compartirlo, dice, ese quedaba a merced del ángel de la muerte. Fíjense lo, 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 grave, lo grave que era. En, en el momento que esta mitzvah estaba, digamos, eh, vigente, en, bueno, en realidad, en, en, en nuestra generación, en algún punto en la tierra de Israel, sigue vigente. Hay, hay todo un tema con, con, con los frutos del año sabático. Pero quiero, quiero redondear un minutito con ustedes las, las últimas ideas que dicen: la espada viene al mundo por la demora de la justicia, por la perversión de la justicia. ¿Y acá qué se refiere? Se refiere a varias cosas, así explican los comentaristas, a jueces que deliberadamente demoran, digamos, eh, posponen el, el veredicto. Esta es una, una situación que claramente vamos a, a coincidir seguramente todos, en que genera mucho sufrimiento. ¿Para quién? Para todos para el demandante y para el acusado, porque es una historia que no se termina, el acusado no termina de estar digamos, condenado o libre, el que demanda no cierra ese capítulo, No es algo que genera un sufrimiento y un, y un eh, digamos, este, y una angustia, que la, la consecuencia que trae acá es que la espada viene al mundo. También otra forma de estudiarlo es que hay falta de jueces, ¿no? o que los jueces se niegan a tomar los casos, entonces... Si el que tiene que tomar los casos no los toma, es como que también él está... Alguien puede decir, bueno, yo no lo hago, que lo haga otro. Y podría ser entendible. ¿Cuál es la lectura espiritual? Es, mira, a vos te dieron la habilidad, el conocimiento y la, la destreza como para, para juzgar. Y si vos, que sos el que tiene, digamos, todos los requisitos, no lo usás como corresponde, no pienses que eso no tiene una consecuencia en digamos cósmica en el mundo entero tiene una consecuencia si los que ayer les dio los dones y los recursos no los usan como corresponde no es que ellos dicen bueno yo no lo uso y, y en el peor de los casos digamos podría ser un gran pianista y ahora no lo soy porque no practico no en el mundo espiritual vos tenías la facultad tenías la, la, la habilidad como para impartir justicia y no lo hiciste muy bien el impacto de lo que vos hiciste es mundial. No pienses que es ni siquiera con ese demandante o con ese condenado que está esperando. Ni siquiera es con vos únicamente o con ustedes tres nada más. Sino que eso tiene un impacto en el mundo entero. Y por último, dice, eh, también habla de emitir una decisión de Torah que no es acorde a la alajá. La Lo que está diciendo acá es, mira, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal solemos intentar buscar grises donde no los hay la mayoría de las veces no los hay es como cuando uno va al doctor no cuando uno va al doctor uno sabe a qué doctor tiene que ir para escuchar lo que uno quiere escuchar y esto es lo mismo hay cosas que están prohibidas y hay cosas que están permitidas entonces acá es no aplicar la ley correctamente porque porque a veces eso requiere más conocimiento profundizar, dedicarle... A veces es, es desagradable meterse en todo eso. Es más fácil decir, está todo permitido o está todo prohibido. Entonces también es, eh, viene la espada, porque en definitiva es también, digamos, eh, no se está haciendo justicia, no se está haciendo honesto. esto Es, un, eh, es muy parecido, digamos, emitir una decisión de alajá eh, digamos que no es correcta, es también una forma de, de, de demorar la justicia o de no hacer justicia. Entonces, de vuelta, alguien puede pensar, bueno, son errores personales, son, son algo que, que, que afecta a unos pocos, alguien puede pensar que esto tiene un impacto mínimo, y la Mishnah, y después esta Mishnah está un poquito encadenada con la que viene, pero nos muestra como todas esas cuestiones que en un principio alguien puede pensar, bueno, yo lo hago o no lo hago, decido yo. Dice, mira, sí, eh, decidís vos, pero tiene un impacto en vos, en tu familia, en tu comunidad y en el mundo entero. Y de eso está hablando la Mishnah. Creo que esa es la gran novedad que nos aporta la Mishnah, que lamentablemente no fuimos educados en esa dirección. Recién en los últimos años, tal vez con, con un poco de, de entender más la ecología en la naturaleza, empezamos a tener conciencia y, responsa y, 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 y responsabilidad en el impacto que tiene para el futuro eh, digamos en, 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 en lo que nosotros hagamos. ¿no? Si tiramos una botella eh, de, de, de plástico en el mar, creo que ahora tenemos mucho más conciencia del desastre que estamos ocasionando o, o, o una bolsa de plástico en el mar y cómo... Hay animales que se terminan dañando y demás. Alguien hasta hace, tal vez no muchos años, pensaba que bueno la tiro al mar y no pasa nada y que, y que eso no tiene ninguna consecuencia. La Mishnah nos trae la novedad de que hay un mundo espiritual, de que hay un mundo material, de que están interconectados, de que hay una ecología espiritual, de que hay una ecología material y que la, 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 los movimientos que hagamos tienen impacto eh, en uno y en otro permanentemente. Bueno, hasta acá era lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Estoy a disposición. Así, eh, no sé, para lo, que, para lo que gusten. Y si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, les digo que me encantó que se hayan conectado. Y besate que seguimos estudiando juntos la semana que viene.